0: 六月二十六日是咱们这个国际禁毒日啊，对，这个珍爱生命，远离毒品、嗯，对，每年都说这个事儿、嗯，这个我也算是听进去的，嗯，对，在这一天终于戒烟了，嗯、对，<笑>啊
1: ，没没事没事，儿，不是对，有差别有差,别有,差,别有,差别有差别，对对对,对有差别，但是你这个意识是好的，这个这个、对对对，嗯、这
0: 个我我这个，呃。之前就酝酿好好久了，就想戒烟，哦、想戒烟，嗯、抽了二十多年烟了，呃、嗯嗯，我也是在今年终于把烟戒了，嗯、两个月没吸了、哦，也不想吸，想跟正在准备要戒烟的朋友去交流一下心得吧、嗯。我觉得戒烟之后吧，确实整个人的身体啊，嗯、包括这个状态啊，还有睡眠啊、嗯、休息啊，都好了很多。嗯,嗯对于我来说，最大的改变就是我的鼻炎没有了，就现在两个鼻子都特别通气。嗯。嗯呃、嗯，这是我没有想到的，我没有想到说戒烟之后就能有这么立竿见影的效
1: 果，身体肯定会变
0: 好。对，嗯、因为之前从来没有想过抽了这么多年烟，有一天就真的能放下、哦，就是戒掉这个非常不好的一个习惯。嗯，嗯，反正我希望大家都能试试吧。如果你有这个念头的话，呃，其实可以去尝试一下戒烟。嗯、对，对，对，身体好，对身体确实有好处。嗯、行了，这个今天就。不多说了
1: 啊！嗯、但其实这片子跟这事儿还有关系？有关系，咱今天
0: 就是讲这个达尔文奖。对
1: 对对，最后一个，最后这个节目，最后呃，这个电影的最后一趴，还真是跟这个禁毒有关系，是吧？是，最后最后那个摇滚乐队都说了，就是哦，对对,对,对对吧？就是对对，什么都可以，但不许有毒品，对吧、啊
0: ？你可以迷恋摇滚跟性，<笑>但不要有毒品。
1: 对，非常重要的摇滚乐队，一会儿我们也会提到。对，咱、嗯、后
0: 今天就说这个达尔文奖啊、嗯，达尔文奖这部电影我之前确实没看过、啊嗯，但是
1: 确实金花特别喜欢他一部电影，嗯对对对对就是、这是好年前说想做来的
0: 。哦、嗯，先说说这个达尔文奖是什么啊？它不仅仅是这部电影的这个标题，呃，它确实有这么一个。奖项，虽然这个奖项有点半开玩笑的性质是。是的，
1: 我我先说一下、嗯，这个奖是我现在就是平时生活当中就是最关注的三个奖之一啊啊！我最关注一共有三个奖，一个是、啊、花标奖，金鸡奖，<笑>就是除了咱们国内的，啊、除了国内的、啊，就是国外关注的一些奖项，比如大家都看奥斯卡嘛。其实我对这个东西已经兴趣越来越小了，嗯、我更喜欢看金酸梅，就是说看看今年最差电影是什么，对吧？我特别喜欢看金酸梅，包括我最喜欢的电影。叫电影四十三也是横扫金酸梅十几项大奖的这个最烂电影，嗯、然后还有一个奖叫搞笑奥、哦、搞笑诺贝尔，嗯，就是经常就是研究什么一个蛤蟆在这个磁悬浮状态下能能怎么生活这种，就是也特别神奇，而且比较比较有意思的，像那个那个刚才说的金酸梅，经常是。我记得有一年，就是那个桑德拉布洛克，是前一宿领金酸梅、嗯，然后第二天领奥斯卡，就是同时获得我的说双老、啊、双料影后，生双料影后就是既当年最烂跟当年最好都是他的。嗯、然后那个搞笑诺贝尔是搞笑诺贝尔，大家也觉得是一个搞笑的，因为经常研究一些有的没的、嗯，但是实际上就是他是一个就是。呃，也经常是获奖人先获了搞笑诺贝尔，过一两年就会去获那个正式的诺贝尔。嗯、包括那个说在那个搞笑诺贝尔以后有机会会单独讲了，在搞笑诺贝尔上边有一个环节，就是就是大家往台上扔纸飞机，这是他们一个习惯、嗯。然后会有一个大爷上来扫这个纸飞机，年年如此。有有一年说那大爷没来，说为什么？说去正式的那个诺贝尔领奖了，啊、哦。<笑>就是真正的扫地僧。还有一个。因为这几个奖其实都是偏搞笑一点的，但是又有很深刻的意义。我觉得还有一个就是这个叫达尔文奖，这个奖我也真是因为通过这个电影知道的。在这个电影出现之前，我并不知道有这个奖。嗯，从这个电影之后，我开始几年啊，我都觉得它可能就是个电影。后来有一次不小心在一个这个类似于怪奖评选的这么一个节目里边发现，哎，这个奖是真实存在的。嗯，这个而且是办了，好像九十年代就开始有了。挺悠久，挺悠久了，办了也有几十年了。但确
0: 实知名度没有你刚才说的那些高，真是
1: 没那两个高啊、嗯！就因为什么呀？就刚才说到那两个里边经常获奖者，同时也会去得到，呃，这个正式的奥斯卡或者正式的这个诺贝尔，就成为大家眼中的明星。但获得这个奖的这些朋友们，即使他们有可能获得别的奖，基本上呢，大部分也都没有机会了，因为大部分没有机会去领奖<笑>对对。对，因为他们大部分都去世了啊。这。这个奖，你这么说的话
0: ，确实挺悲伤的，挺悲伤的。因为有时候咱们会看那个看视频网站一些那种、嗯、什么作死视频，对吧？什么什么外国人人少系列，是吧？<笑>啊，经常有一些看着很搞笑、嗯，但是结局说实话挺悲惨的那种短视频、嗯，蹦极没蹦好啊，什么就是那种。说玩火自焚啊，嗯、这种东西，会有人说哇，这个又为什么人类优生计划做了一,一部分贡献，是吧？要么就是说啊，他这是什么这是,这是获得了达尔文奖？我说什么叫达尔文奖？啊？我不太不,不太明白。它是真实存后,后来发现、嗯、哦，确实有这么一个奇怪的、半搞笑、开玩笑似的、嗯、这种奇怪开玩笑式这种奖项、嗯。呃，这个奖项像刚才金花提到，他其实是也成立很久了啊。嗯呃，该奖项是以发现生物演化的这个达尔文来命名的，因为这个奖项得主基本上已经逝世或永久失去了生育能力、嗯、啊，呃，让自己的愚蠢的基因无法再传播出去，
1: 所以对人类物种的进化做出了伟大的贡献。对啊，因为我们一般说人类的进化，其实这说确实一般要用演化这个词儿说更准确，嗯、因为因为我们的基因。都是经过突变，然后来适应这个世界。这个世界不适应，那么这个基因就要被淘汰，并不是基因有意向的说。我觉得啊，现在这个这个这个，说我我长期现在在水里，我就这基因就自己努力的长出鳃。说这个还做过一些相关的实验也好，或者说这个这个推论也好，说这是不可能的，不是你长期泡在水里你就可以长出鳃，而是机缘巧合，你的基因突变导致你哎更接近这个了，你慢慢的在环境中去适应。所以是有一个自然去淘汰这个劣等基因的这么一个过程。这你觉得这有可能吗？就是咱咱说这个奖项，嗯、他他刚才提到，就
0: 是说说是这些可能做傻事儿、出出丑的人，最后可能都那个逝世了。嗯，就人人类真的基因就会慢慢会变得、
1: 嗯、从那什么，就是从科学家角度讲是这么回事儿，就是可以让整体人类、嗯，因为这个就是可以让整体整体人类的智力有所提升吧。<笑>当然，当然了，当然了，这个就是跟那个“蠢蛋进化论”特别像，嗯、就就有点相背而驰。“蠢蛋进化蠢蛋进化论”会认为人类一定会越来越傻，嗯、因为他的那个逻辑。达尔文，你会去听那期节目，但是他这个达尔文讲的是说在即使在这个大过程当中，依然有些人在为人类基因优化做贡献，就是自然、嗯、自对吧自？我要自己主动的让自然淘汰我，因为我是一个傻帽。就哎
0: 。那我觉得这跟咱们去年说的那个“蠢蛋进化论”好像有点像姊妹篇的感觉。对对
1: 对其实是。如果你觉得
0: 那部电影太胡扯了，人类怎么可能越来越傻呢？应该越来越优秀的话啊，你对那部电影持反对观点的话，其实你可以看看达尔文奖。达尔
1: 达尔文奖觉得我大方向我们还是会进化，因为他们会死的，他们会死。但是这个，哎，那我就是。
0: 也找到了一些获奖案例，呃、获奖案例、哦，咱就说，比如像那个在二零零三年啊、嗯，有一名五十岁的男子向急诊室求诊，发现体内直肠里边有一条五十厘米的鳗鱼，嗯啊，需要自己进行外科手术。嗯啊、还有说那个在二零零八年，有一位男子于公园内使用健身。健身器材时候，将羊具套于设施的圆孔内，自卫后无法拔出，呃，之后看过之后报警求助，最后救护人员是决定，呃，将事主连同这个器具一起运往医院去救治。哇塞
1: ，这个。确实有有,有这种让人瞠目结舌的感觉。啊、对对对对对都都都是这样，都是这样。然后这个，我大概也说一下怎么能获奖啊,、哎、啊？怎么能获奖？大家这个可能是距离我们最近的一个奖啊。这个我觉得像什么金酸梅啊，那个搞笑诺贝尔搞笑诺贝尔没戏了，你必须得先是科学家才能搞笑起来。嗯、金酸梅咱们能拍出个电影就不容易，不是你拍一特别烂的就真能获奖，是你得是拍着。得是一个大制作呀，得看起来好像是、嗯、认认真真的一个电影，一本正经胡说八道<笑>是吗？对对对，我们距离我们最近的可能就是这个这个达尔文奖了。
0: 啊、我们很岂不的一本正经胡说八道
1: 但是<笑>我们也祝周围的朋友们啊、听众们不要去获这个奖啊。但如果你特别想获呢，就就就就告诉一下大家这个规则啊，它实际上是有规则的。嗯、所以因为猛的一想，就是傻事儿多了，死的事儿多了，但是它有规则，因为它的规则核心还是在这个。达尔文进化论这一块儿，就是你得是主动的，就是你为什么给你讲？比如你是被动淘汰，比如说那个，比如说这个,这个这个这个来了一个巨浪，然后你跑得慢，你你卷死了，这属于被动淘汰，对吧？或者就有一个你你这个被。飞机失事了，然后这个这个在一个荒岛上边，你们在荒岛求生，然后来一大老虎，你跑得慢，你被吃了，这都属于被动的。所以他这里边怎么能得到这个奖？有几个这个标准？第一个标准就是说的是这个得奖者，得奖者这是很核心，得奖者已在已经不在人类基因池当中。嗯，这句话什么意思呢？就是你这个基因啊，不太可能往后边传了。因为我们就追求的就是说，达尔文得进化嘛。那我淘汰，不是我死，就是我只要我的基因不能再传就可以了。所以有些有些获奖者他确实没死，大部分获奖者是去世了。因为一旦你死了，你基因肯定就不能延续了嘛。所以也有一些人确实是人还活着。比如说有一个很经典的案例，就是有一个朋友，他跟他的兄弟应该是英国那边的，在喝酒的时候打赌。苏格兰队跟英格兰队谁能赢的一场比赛，一般都认为这个英格兰队强嘛，嗯、对吧？那天我还看呢，说这个叫什么，嗯、对吧？叫什么世界杯、欧洲杯四大四大错觉之一，对对对对就是英格,英格兰很强，<笑>英格兰很强对，对吧？英格兰很强，什么意大利很弱什么的这种、啊，世界杯四叫世界杯四大幻觉，这个，但是他怎么着感觉比苏格兰强吧？嗯啊、然后呢，就是说他就打赌说，要是英格兰这个输了，我就把我的这个下下体就。给给你，然后下体生殖器生殖器就给对方、哦、啊，就给对方对方也没说要，对方觉得你有病，但是他觉得我是我是条汉子，我说到做到，结果真没想到，英格兰又一次的出现了幻觉，他输了，他就得要把这个给对方嘛，然后他就真的回家拉掉了给对方，就这个人当年也获奖了。就就太主动，因为你没了这个，你也就离开人类基因池了嘛，对吧？这是真事儿、啊，<笑>就就这这几个嗯、呃，有这么说法说，这个获奖后边有一条就是说他希望是真事儿，但是有些他们可能后来被证实确实是都市传说，嗯、但是不能说完全是每一条都是真的。嗯、但是他们还是去做了实地考察的。那、嗯、你要这么说
0: ，有些。做绝育啊、结扎什么，就是不不再生育，也算是排除之。哎，对，
1: 这也也算，但不是说这样就得奖、啊。它一共五条、嗯，这是第一条，就是你你就参赛选手参赛、这个、选手的这个第一条标准，<笑>你已不在人类基因池。好，对啊，当然这个这个就有，据说这个还有些争议，据说还有些争议，因为有些人认为就是人老了，岁数他大了，可能也就自动的离开人类基因池了。所以说他们有人认为到了一定岁数，你你你你你就。也不能获这个奖，因为你已经属于被动被离开人类基因池了。嗯，就比如到了六七十，可能身体不太行，已经耍不动了这种。当然后这，这个、这个是第一步，首先你得不在人类基因池。然后呢，第二个啊，嗯，必须要有惊人的判断失误。就是什么呀？就是这事儿啊，不是说大大浪来了、老虎来了、洪水来了，就这事儿我做判断了。就是获奖者必须自己做出了一个判断，按照自己的这个判断进行下一步的这个一步一步的措施，嗯、而且这个判断必须是惊人的、夸张的、匪夷所思的，呃、拥有脑洞的。
0: 哎、呃，我昨天就看了一个，呃、就是判断失误啊，就是说有一个，就是应该是国内的啊，一个国内的一中年男子，嗯、呃，五十多岁的，说跑到一个跨河大桥上边、嗯，然后从那桥上还跟镜头说了一句：“嗯、我先走了啊！”嗯，然后就。就跳下去了，就那个那个落差应该至少在三十米以上，嗯、然后他建起了一个巨大的波澜，之后就再也没有浮起来啊
1: 。他、哦、到底是干嘛呀
0: ？他就是跳水
1: ，他不是要自杀，
0: 他就穿着泳衣泳裤了，那就是要跳水。这<笑>就然后拍的人还说那个还给他叫好呢、哦，就也不说话了
1: ，反正事儿不对。哦这就属于巨大的、惊人的判断失误。呃、他
0: 可能感觉这桥上往下看<笑>没什么参照物，可能也就十来米吧。或者他觉得
1: 跳去没事，水
0: 是吧？软的，软的、
1: 啊，软的跳，就不知道到一定米数往水里跳，可能会会会会受伤。这种、啊、可能因为、呃、
0: 速度太快，说水面没就还没法判断、那个。对，包括如果你要跳不好是张力还是、啊、对，如
1: 果你跳不好，直接相当于摔水泥地上。对对对。要不然那压水这这这应
0: 该就是那个判断失对，这就是惊
1: 人的判断失他觉
0: 得可能从五米跳下去跟
1: 五十米跳下去是一样的。对，是可能没事跟那个泳池跳台三米跳过了，他觉得可能五十米跳也是这么跳，这种不是不一样啊，不一样。这个对，而且就是说惊人的判断还得失误，所以所有的自杀的都不属于，嗯，所有自杀都不属于。但是据说是有例外，说有一年有一个人是例外的，他。自杀未遂，还获得了这个奖，这个就至少是提名吧。就是就是，他说他好像喝了好多这个什么硝酸甘油，然后自己朝一个墙快速的跑撞，因为他想寻求那种自杀的爆自叫爆炸式自杀。他认为自己已经喝了炸药了，液体炸药，然后有一个出速度撞在墙上面，自己就可以爆炸，但是没成功撞晕，了。生
0: 命最后一刻能璀璨一点。对，但
1: 是撞晕了，被警察给抓住了。说这个人当年也给讲了，说实在太搞笑了，但是这个。他这也属于判断失误啊，这判断失误，他没那么死成。当然，一般就比如说这个只是想自杀，然后你出于某种目的想做一个非常奇特的自杀，这种一般不给奖，一般不给讲。然后再有一个叫自寻死路、嗯。第三条就是你得是自寻死路，不是别人的过失啊，别人的过失，然后你你死了，这个你不可能获奖，是要自寻死路，因为这个是主动淘汰。你要获奖，你肯定得主动对人类做贡献嘛。你
0: 说这种自寻死路。嗯这个怎么就自还是跟好像跟自杀类似的感觉啊
1: ？嗯，不不，就是自己做了惊人的判断失误，导致自己死亡
0: 。哎、嗯，我我去年看了好多那种，比如在一个特别高的建筑物上，嗯、那个呃玩蹦来蹦去，蹦来蹦去，特别悬。然后据说有失手的啊。嗯这就这就比较类似突然发过，嗯、突然突然吹过来一阵斜风，给他带下去了、啊。对
1: ，这就类似，这就类似。但是他没有出现惊人的判断失误，他应该属于就是失手。失手，他那叫失手。失手能入选咱那个？入选,入选不了，入选不了，入选不了，因为他本身就干这个的。但比如说他平时能跳三米，突然有一天他脑袋不知道怎么想的，然后换了一个气垫鞋，觉得自己就能跳十米了，然后跳下去摔死了，这就属于惊人的判断失误。
0: 哎，我记得以前我上中学的时候，<笑>那时候。气垫气垫鞋不刚出来了，啊、就大家都幻想说穿了气垫鞋是是就能像乔丹一样，是不是能在五米上跳没事儿、啊？好像好像有同学说不行，<笑>说不行，你那样的话你那个
1: 气垫就会炸开啊。还、嗯、是想想就算了，嗯、对，幸亏没、啊、鞋，因为鞋很贵。<笑>这个贫穷限制了大家得奖。哎，你们那时没有考虑过这个吗？有说过的。然后第四条，刚才说了三条了，第四条就这个人是一个正常有行为能力的人，不能是孩子，不能是有精神问题的，那就就或者说先天的这个、嗯、这个智力有问题都必
0: 须具备充分的心智和判断能力，而且是已成年并拥有为自己行为负责的能力，排除儿童、阿兹海默症患者、唐氏综合症患
1: 者，对，就是排除说是先天的这个这个。智力出现问题的，就是他感觉就至至少感觉这人是个正常智力的人吧，至少能有这个叫法律上的这个这个形式这个责任的。然后最后一条就是得是真实的，当然这条呢说每次呢还是有专门的人要去现场检查的，就是会去调查，不是他是通过网络邮件的方式收集收集提名，然后这个再去做选出了一些觉得比较可以获奖的。再去现场调查，当然在这调查过程中，有人为了这个奖确实也造假，所以导致有一些获奖的这个案例，据说是都市传说、嗯、啊，据说是都市传说。但是毕竟是科学家们弄的，那、啊、这是这是那个哪个大学来的
0: ？呃，他是斯坦福大学神经学研究实验室
1: 的一个工作人员创立的。啊、对,对对对，他所以他是斯坦福大学一直在在在在做这个事儿，所以他们还是很认真的去这个。调研了一下的，啊、哎，基本上是这么一个事儿，啊、哎
0: ，对，然后这个奖项还分四大类别。呃，咱们刚才就有达尔文奖、嗯，这是一个类别，还有荣誉表扬奖，嗯、它是虽然证实是真实事件、嗯，但可惜没有完全获取这个获奖资格，嗯、但是因为其愚蠢和创新精神、嗯、啊，值得嘉奖啊。还有一种就是都市传奇了，他、嗯、是说、嗯、呃，调查之后发现这有可能是杜撰的可能，嗯、但是呢，这故事很精彩，嗯、对吧嗯？嗯，还是愿意给他留下来。然后呢，还有、嗯、还有一个是、哦、还有一个还有一个是私房故事，这种东西可能就是。呃，对。添点那个被提供者证实，但无从考证，哦、而提供者与故事又没有直接联系。就我跟你说，我一朋友，哦、明白这
1: 个。是吧？这就算这
0: 个就私房故
1: 事哎，这挺有意思，私房故事这个类别还比较有意思。
0: 这个奖项在他的达尔文讲的这个。嗯这个本身以外，他还把其他他收集到的一些好玩的事儿也,也公布
1: 出来了。对对,对,对。然后，当然了，很多人觉得这个非常搞笑，当然也有一些人认为这个对死者很不尊重。啊、哦，是。这个事儿确实，因为对这个每一个死者，其实都是对于这个这个家庭来讲，或者说周围的朋友来讲，是一场悲剧，是一场灾难。这个一般就觉得就。不合适这个奖，但是后来这个他那你说怎么好啊？这事、就是、他们后来还是说什么呢？说你要怎么就是这个奖项自己的一些主办方就是讨论这个事儿，说你要去怎么看待这个问题。首先他已经就是去至少我们还给他讲了呢，对吧？就是说我们并不是去嘲笑这个人，而是对他做出这种惊人的判断的失误这件事儿要警醒大家。嗯、说因为说我觉得这句话说的特别好。他说我们之所以要。放这个奖，实际上是为了警醒他，因为他们去专门做这些，因为他们以前就是专门做这种什么什么什么精神什么调研这些东西嘛。他会发现，人类并不像大家想象的，叫活在电影里，出一点小毛病就会有观众说你这都不合逻辑。说人类绝大部分的行为其实真的不合逻辑。说有大量的人认为老虎像猫一样是可以随便抚摸的，因为这个奖项里有非常多的。被老虎咬的事件，被狗咬，都是少年派吧？大老虎，他们就会认为那电影就是真的。这就就就真的，我就说，就是像国内，如果就就是说，咱们国内要是说能能投稿，就就，咱们不是也出现过在野生动物园突然就下车了，觉得老虎不会咬他。就很，对吧？这种事儿就就是他就是说这就是惊人。你不要以为这个事儿说离我们很远，这叫惊人判断失误。说就是有人会认为老虎像小猫一样，他会守规则，他会尊重生命，他会他会尊重你这个人。但是实际老虎不会，因为我还看过他们的一个案例，是说有一波人这个开汽车回家过程当中看到了一只狗熊。网上不是老说俄罗斯人抓狗熊吗？他们就认为那我们也能抓呀，他们就真下车去抓狗熊了。然后被狗熊当场给打死，就,<笑>就我突然我就看完这，我就觉得咱们节目里边确实之前也说了好多可能误导大家的话哦，人类就是俄罗斯人抓狗熊啊哦，人类是抓不了狗熊的，大家一定要注意，见到狗熊一定要这个这个选择这个避险措施，不要考虑抓狗熊
0: 。而往好了讲，人说了这些去世的这个。这些达尔文选手，嗯、他们为人类优生优育做了贡献、啊，重要的贡献，嗯、警示了大家。觉得后代还是应该记住他们。嗯、对对，而且防微杜渐吧,吧。对对对，你,你要如果觉得他们这样做的不好，你记着，你就不要这么做了、嗯
1: 。因为这个，这个就是我看完这个，啊、我发现人类反正不太容易长记性，不长。甭说这个，就我自己啊，我就我跟你说一个我自己的，事、啊，就是差点就达尔文的事儿。啊啊啊这个、我还是肯定是到不了获奖的这个地步啊，但是确实我现在特别后怕，每回到这件事儿我都后怕，因为我看着大老虎这事儿了，就是我以前也觉得大老虎跟猫似的，是吗、哦？我跟你说，就是有一年，就是好多年前，就是我们家老二，就是没多大，刚会说话，那么一就柯南那么高的时候，我们带着老二，我跟我媳妇儿吧，带着老二去过一趟泰国玩然后泰国呢一个小岛上边，那个岛上就有老虎。然后呢？他们有野生动物园是吗？嗯、呃，就半野生动物园吧，他还不是野生动物园，他是那个就是
0: 私营的。哎，对，私营的，<笑>对对对对对，私营的，一<笑>个、就是、当地那个大老板养的。
1: <笑>对，他还是关到笼子里的啊，是是关到笼子里的。的就是、你住的那个酒店呢，<笑>出门就可以看到那个大老板关的各种小动物。啊，就是就好多年前那会儿，我们俩也年轻啊，就是真是不当回事儿、嗯。然后就是就是他现场就有摸老虎的这个项目、嗯，就是一家的过去摸个老虎。其实吧，这个因为老虎肯定是打药了，我们后来觉得啊，嗯、那老虎可能是打药了，就是就是我们开始以为是训的呢。可能老,老虎自己嗑药了、啊。对，甭管怎么着，反正老虎在那儿确实趴着，但是他也不是晕睡着了，他就是还。站着挺直，就是不知道站挺直，就趴的挺直的，脖子梗梗着。但是，但是就是不太爱动混了，不太爱动混了、哦。然后我跟他在上班了、啊、对他,他上班呢。对知我，对我跟我媳妇带着孩子，我们仨就在老虎那照了张相、嗯。然后后来呢，嗯嗯、这是你们这你们老虎跟你们之间没有笼子了，我们在一个笼子里，我们跟老虎在一个笼，不是光这样都无所谓。光这样我觉得有大人在、哦，而且确实旁边还有一个驯兽师，因为这人是一个项目嘛。但是不知道为什么突发奇想，我跟我媳妇突发奇想说让孩子单独跟老虎照，所以我们家那个孩子在柯南那么高的时候，单独抱着一只活老虎照过相。我现在想，我觉得特别害怕，狼狼入虎口什么羊入虎口。我当时特别，因为我们是大人，个儿挺高的，他那老虎打了药，可能还就真是有什么意外还还。还因为是打了药的老虎，所以可能还能去解决一下嘛，或者当当地还有驯兽师，还有这个一些设备控制。那、呃、当时老老虎状态怎么样、啊？就是可能真的是习惯了，就是一个演员在那块哎，那么比或者。但是、嗯、我是个演员，我现在要绷住了。对，但是我真的后来我特别后怕，因为我们家孩子那会儿哥太小了，那那老虎稍微碰他一下，他就可能就受不、呃、我,我也办过这个事儿，
0: 就<笑>我在北京大兴那个动物园、哦，当时不是那个成年大老虎啊、哦，是刚出生的那个满月的小老虎啊。哦哦就他有那个项目，就是让那个小老虎跟小孩
1: 玩儿，哎、对,对,对也也
0: ，那个比较安全吧？那
1: 个相对还好，但是说实话，我们是先拍的照，拍完照才玩的小老虎，玩完小老虎我就后怕了哦，那小老虎可够有劲儿的。那老那小老虎看着跟猫一边大，那我玩的那项目就是老虎出来嘬奶，你拿一奶瓶喂它，哦、然后一家人可以抱着。我那是嘬你的奶，我<笑>是嘬我的，那不他妈烂了吗？对吧？那小老虎出来嘬奶，摁不住，就别看它跟猫差不多大，那小老虎真摁不住、哦。所以我就想，那大老虎它即使说是被控制住了，它稍微动一下，其实对小孩可能也就。挺危险的，但是当时就不知道脑子怎么抽了，就就出现了惊人的判断失误。然后，所以我们家孩子，别人家孩子都有那个去动物园抱着假老虎的照相，我,我相片，我家孩子有一只，有一张真。真的、那个、抓那个他有没有摆弄那个老虎？没有，就是就是好像是扶着背吧，还是怎么着？就是这种<笑>扶着这老虎背。我操！哎，这是我后来好几回晚上我特害怕这事儿。应该这样的项目。
0: 应该以后禁止，我觉得还
1: 是得禁止。一个是对动物的保护你，禁止
0: 了你还去吗？你也不去了就啊，是不
1: 去了？啊、不是当年年轻嘛，还没想明白呢。一个是有危险性，嗯、一个是这个对动物不好，应该禁止啊。这个，但、嗯、但是所以就说这个事儿，嘎文这事离我们其实不远
0: ，
1: 嗯，离我们不远。我还摸过电门呢，<笑>小时候。是我没摸过，但我妈摸过。你跟我妈一辈儿的。嗯<笑><笑>我妈说小时候没得玩就摸电门、哦。不是，我不是没得玩
0: 、嗯、就是不是直接摸电门，嗯、就是以前咱那个，就就是电视不是那个插销嘛？哦、对。嗯、呃，插销插到那个插座那板儿那眼里边、哦，不就通电嘛？嗯、对啊。还有，我就也不是有一天突发奇想，我说我就那那个插销上面是橡胶的嘛、嗯，我就说我能不能手捏着那个两条金属的往里插？
1: <笑>没电死你啊<笑>、哎呦？可以。不过你不过你得不了奖，因为那会儿你小。
0: 我、啊、操！当时闪一个大,、啊、大火球，给我整个
1: 胳膊都震开了。哎、那会儿多大？小学。呃、啊，你没没没不不够评奖，你还是这个孩子是吧？啊，对孩子经常出这种事儿。就
0: 是啊，就就是电门这事儿吧，有时候你你不太敢，有反正因为那时候天天说不让摸电门，嘛、啊，有时候这人就是这样。啊你越说不能摸，真的不能摸什么的，哦、你就越想越有
1: 好奇心，对吧对？越说别下车有大老虎，就越觉得大老虎不咬你
0: 。这人这个这个怎么回
1: 事？这神神经乎这个有时候就反所以要不反射、啊，所以办这个奖呢，提醒大家：大老虎真咬人，电真能电死人。因为电死人的这里案例也特别多。嗯，就我记得有一个案例特别逗，是说那个有一个人通自家的那个这个这个家用电去电鱼去了。他们家附近有一池塘，他接那个电去电鱼、嗯。国外可能是可以啊，因为那片湖可能归他。但是他电完鱼之后没把那个电关，他直接就下水去捞鱼，然后就直接电死了。<笑>哎呀，行吧，这个说什么这么多，这些都不是这片儿里的这个、啊
0: ？本期节目就差不多了，就差不多了结束
1: 了吧。来，我讲讲这片儿里的吧，讲这片儿里的事儿。
0: 这片儿，这片儿也是你特别喜欢的一个演员。
1: 嗯嗯，哪个
0: 维诺纳赖德、啊？对对
1: 对，女主是是女主维诺纳赖德真的是她有一种正正好说到这说两句，左手看出来说呢，她有一种就好像生活在你身边的美。你觉不觉得？就安吉丽娜·朱莉，你觉得永远不会在你身边出现，但维诺纳赖德感觉是能在你身边出现的那种。嗯、那就是
0: 你不喜欢这种的呀？我不是确实你喜你喜欢那种，就是一看就是那种，就是那种。嗯、那种超模的，那种、啊、对，是是是，就是、有些超模不是长得你感觉就是跟凡人不是是的是，是我是喜欢那样，您喜欢那种的呀？就
1: 是长得像男的的那种对对对对是女模特吧？是我承认，但就说他这美的这个状态，其实你会觉得亲切感肯定有，可能不，可能就是、啊、不喜欢亲切感的呀、啊？那也不是不喜欢呀、啊，就是说有更喜欢的。更喜欢， oh. 就是就是都喜欢，其实我都喜欢，不挑， oh. 就不挑，就有维诺阿赖德，我就就就、oh. 也都是祖坟冒冒青烟这种了，就就是这维诺阿赖德还挺好看的，那、oh. 个、呃，所以他演他所以他演的时候，要不然那是演员呢，你就超模演这玩意儿演不了， oh. 他不是说演技好坏，他那个状态就不对，他这一看就是一个你生活在身边的人嘛，嗯，当然他是女主角，其实这故事里有个男主角是一个。警察，咱们主要是讲讲这案例吧。就是他实际上这个简简单的说，剧情上就是一个男警察，他本身有晕血症，他有晕血症，他晕血症就导致他在抓抓坏蛋的时候呢，这个晕血没抓成，然后因此被警察这个还登了报。他在抓一个杀人犯，他很丢人。对他很聪明，他非常聪明的判断出了这个杀人犯的一些特征，而且找到了杀人犯。但是现场由于这个给杀人犯好像打的鼻子流血，他直接晕血倒。导致杀人犯这个逃跑成功，然后呢，同时呢还被拍摄下来了，然后这个他就见了报了，被开除了。为什么被拍摄下来呢？这是这片儿里边实际一共有，我们主要能看到两个这个主演，实际上这个团队是三个人，就是还有一个摄影师。对，因为这个这个就是这个男主呢。这个这个男主他在警察的时候，他他收到了一个项目，就是这个警方的一个这个叫什么，类似于就这个这个警民警民的合作项目，是帮助一个这个大学生吧拍一个纪录片就是这个警方觉得这个纪录片有助于提升在人民当中这个警察的这个形象，形象然后所以就让他，因为他比较帅，然后呢。形象比较好，然后让他去来来当这个被被拍摄者，所以这个拍摄的这个人呢是一个学生，他他是这个一直立志于拍这种纪录片，所以他一直说的话就是说，我只是摄影机只是一个镜头，是一个眼睛，他不能参与到这个我记录的东西里，否则的话我就变成了一个策划，这就失去了记录本身的意义，就是很多纪录片。者追随的追随的意见嘛，所以在这个他眼看着警察被这个坏蛋打倒，然后这个他一不报警，二不帮忙，然后就在那块儿拍，然后结果他也被这个歹徒给打晕了，所以这个。这个学生，这个拍摄者是一直跟拍的，所以这个在他在这个男主被开除警察身份之后，这个记录者说我要继续跟拍你。然后这个男主说那我已经不是警察对啊，就那那那没关系，就是就是，反正是一项目拍呗、嗯。因为这男主等于不是那种特善于交际或者特别强势，有点这种就是，呃。不爱就是不爱说话这种感觉吧，反正就是他是比较那个内向的，所以就轰不走这人，有
0: 点各色啊
1: 。对，这人就一直拍他，这人就一直拍他。然后那那这那这个男主他没工作了怎么办呢？他本身是一个警察嘛，他有非常强的这个联系能力，而且日常非常喜欢登录达尔文奖的网站，观察这些奇怪的项目。他除了当警察，人生有一个梦想就是弄明白达尔文奖这里边的内在联系。他认为很多这些这个傻猫事件之之之后一定有一背后的一个联系的。他说这样的话，我们就可以预防这个未来的灾难。就是预防未来的这个也不叫灾难了，就是自己作死的这种行为，把自己未来的错误是避免的。当然了，出现一个问题就是他看了这么多之后，这个人人自身变得很谨慎、嗯。他看到了若干种傻帽死法，所以他的生活里小心翼翼。啊，是因
0: 为我,、啊、我看完《死神来了》之后，我会小心翼翼、小心翼翼、小心翼
1: 翼，对吧？烟也不抽啊，什么的不不，不抽烟什么的、嗯。就包括后边会讲到很多烟
0: 不抽了。然后那个还没说完呢、嗯，我酒也戒了，酒也戒了，有事我把这个入了夏天之后，很多什么酒局啊、嗯，这种说出来喝点什么那个、嗯、出来吃饭、嗯，这我都不去，
1: 嗯嗯、喝对喝点饮料就行了，白水最好。然后这个，所以呢，他呢现在就是是就是，他本身就很关注达尔文奖，他想说，那我能不能通过业余工作，就我、是、业余的爱好变成我的工作呢？嗯、我通过达尔文奖去想法挣笔钱呢？哎，他就想到一办法，就是说我去这个保险公司。因为什么呢？是因为这些达尔文讲很多，实际如果你知道背后的傻帽逻辑，其实保险公司是可以拒赔的
0: 哦，就有点像，有点像律师似
1: 的。那如因为你如果是活作死，其实保险公司确实是不赔，嗯，对吧？你不能说我这个，因为后边就会讲到很多这个案例，确实我们觉得可能也不该赔，就是你自己活作死，保险公司肯定是要拒赔、嗯。但是呢，所有人也不会把活作死的行为呢告诉保险公司，一定都是说我这车开开出门自己。没开好撞撞树上了，这是一个事故，对吧？都这么说，都这么说，所以保险公司呢，一般也就这事儿就挺没辙的，就该赔赔。所以他去保跑跑,跑保险公司面试去了，保险公司开始就表达就是我这儿人是满的，结果他特厉害，他直接说出了这个老板的很多秘密，通过你屋里的什么几个礼物，分一出他有外遇什么的这种
0: 。哎，那他为什么说那个这保险公司老板说穿丁字裤、啊
1: ？呃，他应该不。这个可能可能是翻译问题吧，我觉得， oh. 可能是翻译，就是它就应该是那种勒着的那种，就是有平角裤、什么三三角裤， oh. 就是它应该是比较勒的那个那块的哦。Oh. 它那是什么意思、啊？就是有一种说法说那个东西是影响它的生育能力会。就有一种内裤，它的结构可能会影响男性的生生育能力，比如温度过高，就是你东西都冻在一块温度过高，精子活性变弱什么这种，有这种说
0: 法。在家里尽量敞着。对，
1: 在家里，人家他们现在就是就是他们那边经常说要穿那种四角裤，或者底下是松松着的，对对对，底下松着的，透气儿嘛，透透气儿，它不能温度太高，要不然。他离开你的身体，在身体外头呢，嗯、对吧？反正就是就分析出来了，对吧？这这这这外边、呃、啊，手机手机没事拿出来，拿<笑>出来亮亮，晃悠晃悠，他妈打抓你，估抓你，但是尽量穿宽松点，不是坏事啊，尽量穿宽松点。然后呢，他就提到一问题，说你知道吗？每年就是这个达尔文奖的这这种这种傻毛作死，大概保险赔付额在两千多万，还行吧？两千多万，我。但是我工资才要多少？哦，两千万美金，一亿多人民币，我能给你
0: 省不少钱呢。你
1: 让我，你让我从事这工作，一个月给不了几万块钱，我能让你一年、哎、一年省一亿人民币。哎，这个，哎，这是一挺
0: 好的一个，怎么说一个求职的这个这个、这个、说法<笑>确
1: 实，我也是觉得，就是你求职也好，在工作也好，你只要说你能给公司带来的利益超过你的工资。我、oh, 操！我怎么我怎么今天才发现这个逻辑啊？<音>我经因为我经常跟朋友说，如果我说如果你觉得你给公司带来的利益没有超过你的工资，你就在这踏踏实实混，你就不要考虑说啊不公平啊什么的，就没没有，因为你没带来这个利益。但这位大哥说，我这利益绝对能带来。然后呢，这个保险公司说的，你试试吧，因为你太厉害了，你一下就戳穿了我这个外遇的这些事儿，那这个。就是也面子上挂不住了，说这样那个我给你派个那个就是说你出差，我有几桩这个叫奇怪案例，你去调查这些奇怪案例是怎么回事如果能够通过你的调查，我们拒赔，然后到多少比例你就可以上班了。那他就说我我这么多案例，我一人调查不过来，还得出差，对吧？然后就说我给你派一个助手吧，就是搭档也不能叫助手，就是人家是给你派一个老业务员，这老业务员有专门调查这些怪事。哎，对，因为。他们还真是比较复杂，就是他们除了有警察呀什么的，这个保险的这个赔付的这个调查员要介入的，因为这里只要牵扯保险，可能都是几百上千万的这个这个赔付的话，那这保险公司肯定要介入。所以这个调查员是谁呢？就是这个维诺阿莱德，所以他们俩组成一个搭档，还有这个一直跟着他们的摄影师。这摄影师可一直在呢，摄影师一直在呢，一直跟着他们。所有人一见到这个男的都会问：“哎，你先告诉我，这傻帽是干嘛的？<笑>这为什么他拍我，对吧？为什么他拍我？”这是一个项目，一个大学生的毕业作品，就这样。啊，维恩·阿赖德呢，就是一个感觉是身经百战的这个这个。保险理赔员啊、呃，他呢就是完成工作嘛，反正大部分是赔。你想，我有几单不赔，我工资就出来了。所以他面对的大部分的这个就是不是特别强调赔与不赔，就是调查调查就得了。所以他们遇到的第一个案例是有一个人感感觉是公司比较这个有钱的这么一个人吧，就是这个这个你就可以理解为就公司高级白领，这个高级白领高管，嗯、呃、对，反正高级高管吧，公司的一个这个中高管死在哪了呢？死在了一个自动这个售货机，就是卖应该是这个卖卖什么可乐呀什么的这么饮料饮料、啊、这么一个自动的这个贩卖机的这个下边被砸死了。说这个赔不赔？当然这个里边有一些这个电影里的剧情，比如说地上有血呀，然后这个男主晕倒啊，因为他后来肯定要克服这个怕血这个事儿，完成他的人物弧光嘛，对吧？呵呵这个但这就戏这就不讲了，就讲这事儿。哎，他被砸死了。而且被砸死了，说这得赔吧？这文文阿莱德说：“这我已经调查完了。说你看、啊、这个，这个机器，就这个自动贩卖机，一共有四个腿有一个腿折了。这确实是机器的问题。嗯、所以机器把它砸死，那肯定是保险公司要赔钱。而这个这男主是又说了不对，你说你呀、啊，就应该这个换一个角度去看这个问题，他的动机是什么？就这个人是这个人等于是怎么着？就是被砸死的时候是脸朝上。”脸脸朝上被砸死，然后这个两只手，其中一只手还拿着半袋饼干，然后这衣服这个还破了。说这些都不符合说的，就是我路过时候被砸死的这个情况。说这里边肯定有事儿，所以你要去走到这一排，就它是一排这个自动贩卖机，去还原这个事件。所以这个它就还原出来了，是个什么事件呢？因为这个男主属于跟有超能力似的，就是对这个事物联系的能力特别强，还原现场，还原现场了。他说：“你看旁边有一个卖饼干机，他这饼干是从这里来的。”他这个，他这个肯，他这袖子这块就等于是破着什么的，他肯定有偷这个机器里饼干的习惯哦。因为我们经常知道，就是一个自动贩卖机，有时候投了钱，它那个东西会卡在一个地儿下不来。经常会出现这种情况，卡在这地儿下不来呢。大部分人呢，就可能就选择我不要了，可能两块钱、三块钱我不要了。有的人会选择再投一次币，然后把那东西给把上一个东西拱出来，就拱不出来就，就就就就就很崩溃嘛。再不要了。对啊，他他说他肯定是路过的时候看到了有一块饼干，就他手里拿那块饼是卡在那个自动贩卖机这儿的，他就从这里边偷出来了，他就是。可实际上是这自动贩卖机是可以你从手这个拿东西的这个地儿伸进去，然后倒着上来。嗯，哎，有的娃娃机也可以，我还见过有娃娃机钻进去的，就就，哎，你可以这么把它拿出来。但是这大家想象这动作啊，他要他要趴下身子，把手伸进去，然后做出一个反向的这个弯曲的动作、啊，反正就是不方便拿，不非常不方便拿。都是这都是老手能拿，出来，饼干就这么拿出来的。这么拿出来之后，你看说这饼干还吃了一块没吃完，为什么？说明他在这地上会困困了很久，就是他他是在这被困住了，就是他肯定是又开始拿完这个饼干，又去拿旁边的可乐了，就旁旁边的饮料了。但是这会儿他肯定卡住了，因为这个东西它就是特别有意思，是那个饼干机是透明的，它有那种饮料机是不透明的，他看不清里边情况，他卡住手了出不来。这是什么时候呢？正好是周五晚上六点半，嗯、下班了。他这相当于是一个大厦中间的、那个、那个、那个、那个买吃的的地方，下班了，人都走了，对不对？人都走了，加班他对，没人加班他在那儿就他加班他对，就就他要加班非加班你是加,加班狗，<笑>对吧？他不是为了加班他是为了跟这偷饼干等没人了。对，都没人了，也不是特意为偷，他是看见饼干，他可能在这为了不想回家，媳妇在家看孩子，他怕回去看孩子，所以跟这耗着不走。然后，这不是你吗？看、哎、是不是？现在我天天看孩子嘛，就是我媳妇不回家了，这个反正反正他又在这儿抠饼干，然后在这块儿后来抠这可乐，他肯定卡在这儿了。然后呢，就是他肯定卡在这儿很长时间走不了，所以他饿了，他在这儿吃这饼干，然后。他他肯定会发现这个这个这个大厦，因为下班了，周末也没人上班，这个大厦肯定是就是说有一广播就说就是周一再开放什么的。他预估自己要在这儿等两天，他受不了，他肯定就会选择更极端的方式逃离，这就会晃，就会晃这个贩卖机。大家都知道，大力出奇迹嘛，晃晃就能给自己晃出来。他给自己裹确实晃出来了，但在晃出来的时候，这个衣服也就拉破了，而且晃出来的时候，这个自动贩卖机的腿是被他咬折的，所以他才倒下来。他是一个正面砸在他脸上，把他砸死。哦、我的天哪！这个维恩阿莱德听了之后都崩溃了，说你这就是胡说八道，你知道吗？这都太巧合了。就太巧合了，他说说，而且你看这人像偷饼干的吗？穿的西服革履的，跟个人似的，偷饼干吗？对吧？说那这样咱们特简单，这事儿怎么判断呢？就是你只需要去饼干的那里边查有没有他指纹就行。嗯，一查，我操，真有他指纹。说那这不用赔了，这笔钱省了就不用赔，因为为什么？说你看这个砸死他的这机器上面特意画了个画就就一小人在那儿摇机器，打了个叉，写了禁止摇机器。只要这个厂商声明了禁止摇机器，你还摇就不赔，对吧？为什么灯泡上边国外好多产的灯泡上边一定写不要搁在嘴里？大家都会想傻帽搁嘴里，是因为很多人搁在嘴里他是拿不出来的
0: 。拿什么灯泡搁嘴里
1: ？对，灯泡搁嘴里是一个常有现象。为什么呀？嗯，因为它它的构造很奇妙，就是人的那个下颌骨的张开是只能塞进去，但是瞪不出来。所以有人塞过，有人塞过之后告过灯泡公司，然后告赢了，说因为灯泡公司没有注明这东西不能塞嘴里，所以灯泡公司、这个、灯灯泡塞嘴里要碎了，这怎么办？就是怎么给它取出来？取出来的方法只有能碎，所以嘴里会烂，我、哦、操，非常危险。然后这个，所以后来灯泡千万别割嘴所以灯泡公司后来就出了一个，就是说，你说这要不要跟孩子说呀？就是很奇怪，我跟你说、就是，就因为我们家这、就是、我们家人基因就是越不让干什么<笑>，就一定要试试，小心点、啊、所以这个事儿就很很奇怪。但是就说从商业行为讲，这件事儿就叫提前声明了。你只要没遵守，就是你的问题了。太
0: 这么危险了！因为我记我记,我,都想我记得马大帅
1: 吧，我记得好像是马大帅说的我都想试。马大帅里范伟演的那个吧，好像是范德彪吧，就是看那上面说灯泡是不是马大帅，我记不清了。反正肯定范伟演的，就是灯泡不能搁嘴里，他还笑话人家呢，说这玩意儿还往嘴里搁。然后一会儿他就一就就在嘴里说哦哦啊、哦，就那样就出来了。说因为太多人看到这个觉得特奇怪，一个东西为什么能塞进去，但是拔不出来。所有听这个节目的朋友，一定不要，一定不要试，不要试，一定不要试。先等我试。完你们再试，一定不要试，这特别危险。这危险我要没试，你们千万别试、啊。而且说是根本拿不出来，所以千万别试啊！所以就就是同类的原因啊，同类的原因就是国外有很多这种就是商品上边写着非常奇怪的一些标语。呃、啊，其实这里边后来还有提到，比如说什么那个汽车禁止不开，就是就是。嗯就是汽车那个是禁止人不坐，就是怎么讲？大概它汽车会提示禁止人不在这个座位上开车，然后让车自己开。因为这里边其实后来也也也有，因为国外不是那种自有这种所谓的自动巡航系统嘛，是要求你必须人坐在那儿的。这个有好多这种提示，所以说你看这个这个这个自动贩卖机有一个提示是禁止晃它，所以这个就等于做到提前声明了，商业上这件事儿就不用赔了。所以这件事儿就没赔，但是这里边特别逗的一件事，他说：“那你说他为什么偷饼干呢？这么有钱，就看着这人肌肤革履的，这个就看到这儿我真乐不行。为什么？因为这这男主人公说说，其实啊，他不缺钱，这个饼干偷完了也挣不了多少钱。但是人们人类啊，大部分人类有这个乐趣，这个乐趣的点，我觉得分析特透彻，是他对于现有规则的破坏的快感。”因为我们每个人都活在规则里，其实都会有被束缚感。这是一个所谓的公序良俗也好，说是所谓的人类的规则文明也好，但人内心深处总有一点想搞点小破坏呀！我不受控制，我不受束缚，我要自由意志，要起点作用。偷饼干是一个常态。为什么我觉得特别可特别好玩呢？我觉得算是替维诺拉赖德这个说句话，因为维诺拉赖德就是一个这样的人。他当年是被爆出来去人家饭馆吃饭偷人偷人勺，就是他有，好像还去什么商场偷人家那个那个盘子什么的，就是他就有这个毛病。你说他那么有钱，好莱坞明星，他买不起一个盘嘛，买不起一个勺嘛，他控制不住的想偷。以前我一朋友也是去姐姐家吃完饭把人碗顺了啊，就是他每回都得顺点东西。我操，就是就就谁啊？就是你没你没见过，你没见过，你不知道。我以前一朋友。女孩长得挺好看，你也不缺钱，真的假的？真的，他拿那碗回去养金鱼说，说就是，而且每回就是说他还他不还还以前去去那个就是啊，当时不说他名字，他也不知道，因为他还听咱们节目呢，就是他还以前跟我说去去有时候出去跟人家玩去，去圣诞节就把人树上的东西偷走，就是人类是有这习惯的，因为他有那种破坏了，就因为这个事儿不不干不构成严重的犯法行为。不会有重大的这个这个这个、这个、后边的这个要附带的责任是我们基本可以接受的，但是呢，他又能够满足他破坏规则找找到自我的这种快乐，有意思吧这事儿？哎，就包括说那个人说纹身也是有一部有有一部分人不是所有人，有一部分人,人纹身的目的是为了掌控感，就是因为。你的身体实际不是你构造的，是你父母构造的。你有时候会觉得我一生没有一样东西是我构造的，所以只有纹身这件事儿是可以我自己进行选择。是是，有时候有些人的纹身是这种是这种原因，所以好多都有背后的心理原因了。反正这件事儿发生之后，这个。梅罗赖德对这男主就刮目相看，说确实有两下子，说那咱们就继续去调查啊，调查一些事儿。反正其中有一个，就这个我觉得还挺有意思的。这个说什么呢？他们去调查了一个这汽车丢被被窃案，就是、说这汽车被偷了。然后就去调查，说这这个这个到那块这文莱赖德就是正常流程嘛？问人家怎么偷的呀？说啊，有几个外地人啊，这他们也他妈地图炮。有几个一看就不是这儿的城市里来的人，有几个城市里来的人跑我们这块儿拿着枪给我们抢劫了，我那朋友都被打伤了，你这是有枪伤啊什么的这那的，车丢了，这新买了一大卡车，可他妈棒了。然后后来这男主说：“甭甭调查了，没什么用，跟他们瞎他们聊。走，我带你去现场调查。”那文奥拉德说：“说的，你知道每年就这种这种事故非常多，我们都赔，大概百分之九十九会赔。你不能每个案件你都这个这么认真调查，那太累了嘛。”他说：“这事儿有蹊跷。”然后这个，反正在这过程中呢，这个文奥拉德就是说的：“你说，你就是说你这人太谨慎了。”什么事儿都不敢越界，你是不是我这种在冰上边走其实就是有危险？他说：“哥，你在冰上走，你你摔倒的几率是多少？你那个掉冰窟窿几率是多少？你死几率是多少？这种事儿我绝对不做。”说着，维恩莱德啪就摔一仰脖壳，真摔了。说：“你看，摔了吧？”结果摔的时候，维恩莱德发现，哎，这树上怎么有只鱼？这树上有条鱼。哎，这男主给拿树上不是应该有潜水员吗？<笑>树上有潜水员就对了，是吧？哎，说树上有条鱼，一个道理，这鱼肯定是炸上去的。说这一看是鱼断了，是炸上去的。问那个男主说：“你跟这儿挖吧，这里肯定有车，车没被偷。为什么？”他说一特别恐怖的事情啊，就说啊，你知道吗？其实就是在美国啊，其实我觉得中国也也就是这个差不多，因为这个上面人类是通性。他说，其实真正最有消费力的是三四十岁的男性。嗯、不像那个市场上说的什么年轻人有消费力啊，真正买大件的、敢于花钱的、买的这种附加值巨高的东西、啊，是他妈中年男人。
0: 不、哎、是我,我跟你说，他为什么？<笑>为什么很多那个媒体电商都说年轻人有有购买能力？嗯、不是年轻人有购买能力、嗯，是他们能骗得了那些年轻人，你知道吗？说什么说大个十几二十岁都知道你们这是什么花样、啊对
1: ？对，但是。但是大个十几二十岁、三四十岁的人，购买能力是非常强，而且那一下能识破你们这些电商
0: 的把戏。就是
1: 我们能识破把戏，就说买电脑，<笑>小年轻的买电脑，对吧？就是就是一万多、两万了嘛，对吧？现在四十多岁买电脑，不是起价都是三万以上考虑嘛？嗯、<笑>就这意思啊，就就、嗯、他就说这个人就是一个中年男性，说中年危机，说危他应该不是那种说危机没工作什么，他有钱就是无聊。这个时候很多这种大。叫什么？呃、嗯，高价值的娱乐对于这些男性有极具吸引力。就真的，其实你看很多网游充钱多的，其实是中年男性，嗯，对吧？你,你,你看看那怀旧服，但是那装备多少钱
0: ？但是他们想让那些十几二十岁的年轻人也进来做那个金字塔底的那些人。<笑>
1: 太坏了，这些公司。<笑>然后就说说说这个，说这个人这车可就是当玩具买的。调查出来最后是什么情况呢？啊，是说他当玩具也不叫玩具吧，就是他的兴趣爱好看到了这个车的广告，买了这么一辆非常酷的吉普，载着他的朋友去河边这个就是赏雪景。这个时候，这种男的一般还有一只狗。啊，他因为他看到他们家里边那狗的照片，有一只非常忠诚、训练的非常好的狗，扔回东西会捡回来，经常玩扔球游戏的。然后呢，他们想在这块儿。冰冰钓，这这这确实挺像中年男性才干的事儿啊！就是咱们得普通钓鱼不过瘾了，咱们得冰钓，就在冰冰上边钓鱼。但是你正经冰钓可以拿那锹啊挖个坑嘛。说这帮人呢又不是真正会业余的，就跟我的四十岁了，四十多岁才学剑道，不跟年轻人就没法比，对吧？但是他们这些人就有惊人的判断力了，他们觉得自己特别强。他们说呀，这帮年轻人拿他们这雪锹挖这个太慢了，我有炸药，我可以拿炸药炸。有一个就跟那种大炮竹似的比较大的炸药，说这炸药虽然违法，但是说美国每年说一个州有三千多起玩娱乐型炸药丧生的人，说这这玩意儿他妈就美美可能美国人就好这个，他就拿着娱乐型炸药拿过来，说咱们在这炸一个冰窟窿然后钓鱼，于是他就要扔这个东西，他点着了，说这个旁边那哥们还问呢，说这不不在你手里炸吗？他说你看这个鸟鸟儿这么长，就是这引信这么长，点着了半天才炸呢。他妈开始还没拿住，掉点着之后掉地上了嘛，赶紧捡起来扔向远处，说：“哎，咱们就在远处那炸一冰窟窿。”想着都是好好没事儿。这个时候，但是这帮人还也都有枪，因为他们是美国人，都是可以持枪的嘛。他们这个他家那狗看到了这个动作，哎，主人扔了一个东西出去，这是跟我在玩耍呀，我要把它叼回来。这只狗就把这东西叼叼起这东西跑回来了。这个时候，主人们这个。没辙，只能拿枪吓唬这狗。这狗一害怕就躲到车底下了，然后他又会高喊那个狗<音>快离开车，快离开车。他怕那个狗把车炸掉嘛。然后，但狗就自己离开了，把炸药扔在下面了，然后直接就就把车炸飞了。然后最后掉到底下也炸碎了，然后这车就掉到了冰窟窿里，鱼炸上了树。然后这个，然后那枪伤怎么回事呢？是那个。这个买车的人会很心疼，就会过去看这个车。啊、哎，我的车怎么掉了？就是即使知道他下去也没法把车举起来，但是惊人的判断失误就导致他跳进了冰窟窿，想救这辆车。可以理解，可以理解，对吧？经常有时候看车滑坡了，大家就想法要拽住，其实你拽不住。说这个时候他的朋友就过来救他，过来救他手里也没别的东西，只有一把枪，拿就是那种长枪，拿长枪做那个棍儿，想把他给跟上来。<笑>那枪哪哪可抓，不就直接抓着板了吗？抓着那个枪板就偷抠,抠着扳机了，直接给他朋友耳朵给打了。就是整个故事是这样，结果后来真在这冰窟窿，就是在这冰里边挖出来这辆车，说这单也没赔。我这特特别有意思，就是这个男性的消费力啊！就，哎呦，我觉得特好玩嗯，哎呦，
0: 这都是让你觉得不可思议的巧合，不可思议巧合。嗯、但我跟你说，这部电影里边，你刚才提到这个两个故事、嗯，据说都是有原型的。有原
1: 型，它应该都有原型。说都是有原型的
0: ，嗯、因为这东西吧。
1: 你真让他编啊，一般人还真编不出来、嗯是啊。是啊，对，所以后来他们就是后边有有一个就说，就是说这个东西它是要有一定想象力的，他还不是只只犯傻，叫惊人的判断失误。他前头那惊人是他的想象力，对吧？包括那个就，就就刚才看那段，就是那个一小伙子，一加油站的小伙子。去他妈的买军火，去那个倒卖军火的那地方买了一他妈的飞机发动机，装自己汽车后头，直接想要说的，因为他因为他媳妇儿老看加油站的，老看别人开着好车呀、跑车呀跑这块加油，的，眉来眼去的。他想他特别爱他媳妇儿，他想他媳妇儿证明他也是一个伟大的人，他是一个惊人的人，他是能让人，他是能上电视的人。然后妈妈我要上电视，结果就去找军火商，军火商特别逗。军火商是俩大哥哈，戴着眼镜，长着大胡子，特别熟悉，是留言终结者的俩大哥。嗯，流言终结，他们说都是做完留言终结者，把剩下材料往这儿卖。留言终结者里就老玩炸弹嘛，留言终结者里边俩大哥卖了他一。飞机发动机直接绑自己那个汽车后头，然后那个装上那个什么混合燃料，啪一下，家那车最后都飞起来了。他说踩刹车踩了踩了二十多多多公里吧，就那车就不太停的，整个车轱辘都没了、嗯。你想飞机发动机多大劲儿，带带,带喷火的那种，然后飞起来了然后这点特别逗，就是说他实际上这车其实他可以死不了啊，他就一直这车慢慢滑，这车可能最后就碎了。就整个车的零件会碎在马路上，说这是之前做过实验的。我记得哪个片子里还用过这个梗，就一辆车你找不到它了，结果发现是整个沿路的所有零件拼起来是这辆车，就是它速度太快，车会散架、哦。但是这个你得保证你前面没有人，你不会追尾啊！啊啊、对对对，就是他等于迎面开过一辆车来。他快跟那车怼上了，那车是一家三口四口的一家子。这个人最后为了不撞到那家子，他强行打方向盘，就是滑出了那个，就是这个马路、公路，进了这个这个他路边的那种荒地里了。有那小坡，他像飞机一样飞起来了。他在临死前的一瞬间就啊，我做到了，老婆，真的是特感人。他上车之前看着他老婆照片。对吧？老婆都不爱搭理他，搂着他老婆睡觉。他老婆还挺漂亮的，演《天上杀人狂》那女的。然后搂着老婆说：“我爱你什么的。”我要让你证明，我是我是我是会让你注意到我的光芒，怎么的？我我我,我会上电视的，还找他哥们给他拍。你拍下来，你拍下来，就这种，就最后老婆我做到了啊！把嘣撞死了，我操！哎，后来就是因为这个事儿，他跟人打过架嘛，就是有别人就嘲笑这个人，在酒吧里，男主后来就就就是忽夜的忽呼，因为这他男主不抽烟，肯定也不吸毒嘛，但是他后来为了调查有些人的行为为什么如此诡异。他开始认为是家里边的次子导致的过于爱冒险，后来发现也不是什么的，所以他就想调查是不是跟,跟吸毒有关。他就他就他就在那试着呼叶的来的，呼完之后他确实神志也不清了，就是判断力失误，现场跟人打架就说说你知道人家绑绑那个绑那个就是飞机发动机那个多有想象力吗？而且人是为了救人，你们这些人天天在这说你们有人家有想象力吗？就是说过这么一段，对吧？嗯，最后那个最后一个就是说到跟禁毒有关的，就是他们最后一个也不是最后，就是比较靠后一个案例，俩两个大哥，俩大哥一看就是这种，不叫中年危机了，就是这个，就是没长大的孩子那种。啊，一直活在家里边，但是主要就是听摇滚乐。然后两个人，两个人在被人骗了，说有一场米塔利克的演唱会，然后现场给他们票，然后俩人傻傻逼呵呵开着辆破车去了，结果人根本就不来，人根本就不来，他们等于被骗了，进不去、哦。然后那个其中一个小哥就，我觉
0: 得这这这俩人好像智
1: 力都有点问题。啊、嗯呃，这对对这这这。这那个、那个、那个胖一点那个还演过别的，我记得好像演过一次，他是星战迷，他老演这种角色，就是那种在家里一直待着不上班，然后不是迷摇滚乐就是迷星战什么这种。然后他又跟那个胖点小哥就跟瘦点小哥说说的那个说，哎呀，看来就是那意思进不去被骗了嘛。那瘦小哥坐地下哭了，他说怎么说来说我还是个处男什么的。他说,说啊，你不是跟那谁谁谁睡了吗？他说没有，我们就是抱抱，就就就那。我们就抱抱我这么大了，我还是一处男，就开始在那儿哭啊！我就我就是没没有工作，然后我这么大了也没交过女朋友，还是一个处男。我就有俩
0: 孩子了，
1: <笑>没有这句，我我就想听个米塔利克。我不远万里开车来到这儿，在厂子里，在围墙里，他们在听米塔利克，我在外边就听不着，我太悲伤了。那胖。啊、嗯，听着点儿，地点儿，滋滋，低点儿有点声。然后那胖兄弟就说：“哥们儿，我不能让你的周六白过，我一定要想法进去。咱们翻墙进，就俩人顺着车就要翻的那墙。人家举办方傻呀，那墙能让你随便翻？那墙里边是个悬崖，他们等于这就就掉下去了。这这个这个。”这个胖哥哥，胖哥哥掉下去之后挂树上了，然后这个瘦的这小哥就想救他，但是他们觉得，哎呦，我这事儿太酷了！你看我正在挂在树上看米塔里克、嗯，我已经看到米塔里克在演出了。我得我得赶紧来一根呼起来，然后得更更起来，就呼又开始在那现场就呼，俩人俩人就他妈都都都呼呼起来之后就失去了判断力了，嗯、因为这个瘦哥们就说我在上头，我拿车弄一绳给你给蹬上来，我我蹬你蹬不上来，我弄一绳绑上你，然后。我说那车，我一倒车不就给你拉上来了吗？叼着他这个、这个、这个这叶子，然后就在那儿刚才、哎、一边嗨一边听着摇滚乐，一边要开这车。啪！家伙，烟头掉了，烫自己腿了。然后一躲，踩踩着刹车,车了，直接车就冲过了那个护栏，踩着油门了,油门了啊！对，踩着油门了，直接冲过护栏，然后垂直的。从那个悬崖掉下去了，然后把他哥们儿给砸死了。然后最逗的是，现场米哈里克那正演出呢，还他妈有烟火喷着，突然不弹了，看着远方一辆车呜。垂直摔下来都傻了，然后这个后来的这最后肯定也没赔了，这也没赔。然后米塔里克好像是真人,真人,真,人真人出演，真人出演，最后结尾，但是结尾是后来这个警察克服了这个这个晕血，把坏蛋抓到，和维诺莱德这个两个人相爱，这个这这种比较比较常规的结局。但是结尾特逗的是。这个米塔利克这个演又巡演嘛，他们是巡演，说两年一次，说可到巡到这个城市、哦，所以他们必须要看再回来啊、嗯。对，后来这米塔利克肯定就是说听看眼看着车垂直下来，觉得。这这歌迷太疯狂了，为了为了得到我的票，失去了一个兄弟，还直接垂直垂直栽下来，摔了一个重残。然后那个说，这个人我们以后演出带着当一吉祥物，给搁在一个轮椅上带着他。然后米哈里克临上场之前就带着他去巡演了，在下一场演出的时候把这哥们搁在这个后台，跟他就说说的，啊你真不错呀，你这个经历的这个挺挺传奇，挺牛逼的呀。然后说你那哥们儿也去世了，这哥们儿好像跟他哥们儿去世也没什么，不不不不在乎了，我先。我在米塔里克的后台呀，我可牛逼了，腿都打着绷带。他说然后那个米塔问他说：“你是什么原因让你做出这种这种行为？就是这种严重的判断失误。”他说：“摇滚乐、性和毒品，永远的摇滚乐、性和毒品。”然后米塔里克还说：“等等等等啊，摇滚乐、性和可以，毒品不要啊，不要关注这个事儿，这东西不好啊。”然后后来旁边人他逗呢，看着他那个身体说：“其实我觉得性跟你也没关系了，都摔碎了。”结尾特别逗，结尾就是米哈里克前台去演出，他在后台特别高兴的是，看着电视，嗯、不是就在后台直接看嘛，啊、哦、啊、哦，他在后台直接看，特别高兴的拿出了打火机，因为开音音乐不是有那个啊对对挥舞打火机的环节嘛、哦，但是后台写着不要点火，因为这块有烟花，他们后台放着米哈里克乐队演出的烟花，然后结尾就黑屏出字幕的时候，就听到了烟花的那种滋滋的时候，他给人米哈里克后台点了，我觉得特别。
0: 这个不电影里边不仅有这个这些摇滚明星啊、嗯，我看还有好多其他的，像你刚才说的那个流言终结者、啊、是吧、啊？这个感觉像个大综艺，对、啊。好多那个
1: 电视明星
0: 。哎，后来还有一个镜头给他们那个就是急救车上的医生那演员看着挺对，那也是个那个那
1: 个、那个、那个演叫叫什么来着？不知
0: 道是是是是,是什么是？
1: 有有，就是听听
0: ，是吧？
1: 完这这片反正大家。挺可能是这些
0: 明星说都过来掺和掺和，估计挺开心的。回
1: 归这些明星啊，你比如说像《留言终结者》那那那那老哥俩，我特喜欢他们俩。嗯，他俩肯定是老看这个达尔文网站的。就这片子实际不是什么大制作，导演也没有什么名，剧本也非常的普通，就是他的那个正常走向剧本也非常普通。但是他是把这些可能是这些在留言这个叫什么这个。达尔文奖里边的一些这个经典的剧，这个故事、事故事事件，给他演绎出来，重新演。我估计这帮人是看这个的，嗯，所以他们都来参演这个，也特，哎，反正这些事件吧，反正演
0: 绎出来，让你看完之后，让你觉得又既可笑又可怜，对，也挺悲惨的哈
1: 。警示，我觉得就是这个达尔文奖的核心宗旨，告诉大家说的，因为真的太多人。对危险是是是熟视无睹的，比如说有那种禁游区，就是他举了一些例子，比如说有禁游区，说这块地儿会有鲨鱼出
0: 没啊。你越这么写就越有人去那儿游很，
1: 很多人就是说，如果他是为了冒险去呢，他们能理解，啊、因为这个故事里边这个男主一直认为这件事儿跟冒险有关，他认他有一套理论叫次子理论，就是二儿子，嗯、因为因为在欧洲好多时候是大儿子继承家业，什么二儿子就出去冒险，就是因为他们二儿子好多是这种。在他们古代就是私生子不能继承嘛，就用这种逻辑，说是不是要次子？但后来发现有些人不是，而且不是为了冒险，因为如果一个人是为了冒险进入这个鲨鱼禁油区吧，他自己作，我们觉得还能理解。他说，其实更多人进入鲨鱼禁油区是因为他觉得没有鲨鱼。哈<笑>，你能体会吗？他会觉得，或或者就是有时候受阴谋论影响，就是说，比如说一件事儿，就说的不要这样，他就这就是阴谋论，这有什么危险啊？这地儿根本就没有鲨鱼，肯定这地儿是被谁包了，然后里边他妈的挖珍珠呢？是吧？就很,很多人有这种想法，确实有啊，确实有、呃，就是破坏，就是那种破坏规矩感。有时候有些规矩是保命的，比如说人家说嘛，就是那个在野生动物园千万不要下车。你下车的时候说你闯红绿灯，你闯红绿灯，汽车不敢撞你，对吧？就是汽车还能控制，但是你这个规则你老这么破坏，老这么破坏，你觉得没事儿？你觉得没危险？当有一天到了野生动物园，你就强行下车，老虎可不烈。我
0: 觉得这里边可能有一定的这个。经验主义，你知道吧？嗯、有些这真的跟那个年龄没有关系对，你知道吧？这个各个年龄段都可有可能会犯一些经验经验主义错误、嗯，他就觉得，嗯，应该没事儿，或者说他用一种其他的这种就是过往的经验去判断啊、嗯嗯，你看。我说这狗都什么不咬，说多凶的什么狗，那可能虎老虎也不咬，老虎都吃饱了，反正就是这种
1: 想法。他可能
0: 这也不是说经过深思熟虑，他
1: 有时候大脑就是一闪而过，嗯、觉得好像就没事就是当然、嗯、可以试试。对，但是电影里边也表达了，像这个男主，像这个男主就是他常年调查这种案子，他过于的小心了，对他什么事儿都背着。比如说，哎、说一
0: 那什么、嗯，说你看最，我觉得这里边最精彩，可能最常用，嗯、呃，对。可能每个人都是一警醒的，嗯、就是洗澡的事儿
1: 。对，就是这个男主，他就发现，实际上有很多人是这种错误的判断失误，是什么导致呢？比如在洗澡池里洗澡，如果使用肥皂、哎，肥皂从手上滑落的几率会很高。嗯、如果没有防滑垫，你踩就是掉了之后，你去捡这块肥皂，就是被肥皂滑倒的几率非常高。人说了，就是用
0: 肥皂洗澡，嗯、致死率达到百分
1: 之二点二啊，非常高。所以你就是，因为
0: 你就不用浴液，你是用你是用肥皂，我用浴液。你们
1: 家永远,远就是一块肥皂。我旁边浴液在旁边搁、哦，你藏起来了啊、哦？对，用浴液，我还有洗发水呢，我还拿肥皂洗。洗起头嘛，我用浴没看，没我下午给你指指。我,我以为你他妈我使鱼液，我使鱼液。啊，你给哦，你给外边来了。洗手是肥给客人用肥皂，对对、哦，客人也不在我那儿洗澡啊，我那还是块肥皂，不是一个香皂。对<笑>，他就是说使用这种香皂肥皂死亡率很高，所以。他。我看那段时候，我想起你了。嗯、我说我操，你说他有危险？我
0: 说你每天都处于危险之中啊！<笑>
1: 谢谢,谢谢你，你的浴
0: 你的浴室又没有防滑垫，没有防滑垫，永远
1: 都一块肥皂的、啊，对，实际挺危险，那确实挺危险的,的啊
0: 。那个，
1: 但是就这男主也肥皂
0: 从你手中脱落之后，捡、嗯、肥皂这个过程很容易摔倒、啊
1: ，对啊，然后就摔死了，这种情况正常出现，后脑直接摔到浴缸，哎，很多、啊、很多这种事就是很多。嗯好像每年经常都能看到、就是、，CSI 里边也有很多，而且那个特可怕在于你摔死之后是慢性死亡，当时是不知道的，是吧？然后是会你大脑失血到一定程度，可能几个小时之后你才突然死掉。对对,对对对，就,就这个其实浴室浴
0: 室里边其实很多人都疏忽了，就是防滑垫，防滑垫或者你在装修时可以装一个那种扶手，扶手有
1: 尤其是家里有老人的那种，对对对就是。这东西还是挺很实用的，但是这男主就有点过了。他到了一个旅馆，发现没有浴液是肥皂，没有防滑垫，还特意拿肥皂在里边做了一次投掷，然后发现这确实是挡不住这个，这肯定是不行。所以他自己有一套设备是可以给自己吊起来洗。Oh, 但是他依然被肥皂滑倒，然后整个人是掉在半空当中了。然后那个还让那摄影师说：“你救救我！”说作为职业的纪录片记录者，我不应该掺手这件事儿，这种等等的。这个，但是这里边其实表达了就是男主过了。包括他们发现炸鱼那个也是后后、哦，我觉
0: 得男主是不是应该是有点那种生活洁癖的那种？对对
1: 对，这男主不就是说那个就是炸鱼那次，就是就是最后他他发现了这个逻辑嘛。后来问拉赖德就特别不忿，就说如果我不摔倒，我就看不到树上的鱼，嗯，这也是一个错误导致了一个你能才找到答案的结果。嗯、就是后来这男主自己一直在疑问，就是他他他经过了很，就是后来他们经过了。怎么讲？后来男主就也变得跟跟那个要得奖的人似的，因为女那个女主老说说你老关注这个事儿，你早晚会得这个奖，就是你长期关注，你就会做出很怪异的行为。真是，他后来特别怪异，那行为大家有兴趣就看书，因为那就是看那个电影那边特别逗。最后他们差点没死了，然后那个他出来就特反思，就是说你看路边这些随便在吃热狗啊，随便坐在那块就是毫无顾忌的人，为什么他们可以活到这么大岁数？说有时候可能就是命运，就是人类有这种，就是就是你只要不犯傻，也不至于，也不需要太过于谨慎，就是两头都不好
0: 。哎，你你你你知道，就是每年就是北京，嗯、因为北北京风大嘛，嗯、就是每年那个北京刮大风的时候，都有那种高空坠物，要么就是广告牌儿什么掉砸死人的那事儿。你、嗯、说那种东西，有时候我就在想，他
1: 他是不是就是命吧？那你只能说是命了，这怎么防？嗯，怎么防？这文·阿莱德还问过一次呢，说你就你这样，就你现在这种生活状态，活到一百岁的意义是什么？没有犯错误，<笑>对，什么错误都不能犯，不抽烟，不喝酒，不喝咖啡，什么都不喝，吃饭也特，就常只只吃那种就是所谓的最健康的，然后做任何事儿有无限，连洗澡都要绑一堆绳，让怕自己摔倒，哦、对我现
0: 在有点趋近于那个了。<笑>
1: 就是说你我定期
0: 换防防,防滑垫因为防滑垫儿、嗯，这正常。说你你那个老用老用，它上面就会有那些什么浴液、肥皂，就让它特别，防滑垫一定要
1: 常换，真的一定要常换。嗯，这个这看完这篇是不是更谨慎？就
0: 你看完这篇你再看《死人来了》你之后，发现也没有必要去防范了
1: 。<笑>嗯，我觉得什么呀？不作死不作死，守规矩，不作死。哎，你
0: 你那个你,你小时候有试过？我小时候试过把手放电风扇里、啊
1: ，都试过，这我也试过。你被打打流血了吗？
0: 没有，不是正面是，我我只能是我是在他没有发动之
1: 前先摁住。<笑><笑>我是看那什么，我是看我挨我家里边那个有一集还，还还找了那个那个那个人去呢，就就那个。那
0: 太，我觉得，这我发，
1: 但是以后可能表演那个。慢慢那个好像。手触电。风扇好
0: 像现在用的人少了，嗯、而且包括你看，我现在家里用风扇我已经改用这种风扇，没有扇叶了。嗯，对，这这挺厉害的，因为我就特别害怕这个。害怕、这个
1: 。因为以前咱们上学时候教室里不是那种吊扇吗？啊，那吊来砸人，我大学还吊过呢。啊，没砸着人，但确实是。有有给有给那个就是现在学校也不让用那个是吧、啊？那个要是这还小，咱小时候咱小时候最危险就是炉子啊。嗯 ，C 老师就大难不死，嗯 ，C 老师差点六七岁就挂了，就是炉子导致的一氧化碳啊。嗯，当然那会儿那会儿的生活条件是那样，现在平房都改电暖气了，就好多了，不会出这事了嗯。嗯
0: ，反正现在。就是人们也越来越关注这些事儿，是对比以前要关注多了。以前还是活得比较
1: 粗糙。就是我觉得很多时候，比如说经济条件、这个科技条件没达到，这些都正常。嗯、就是别自己作。
0: 但我有时候想吧，我觉得这些有有可能有很多这种什么这个大风天啊，嗯、这个高空坠物这种，这可能就是你防范不了，或者说这几率太小了。嗯。嗯但是我觉得戒烟这个事儿可以是、啊啊，对对对，从我对对对,对对对，从自我做起的，是的、嗯。我觉得这个，呃，作为这个咱们自然人而说啊，嗯、咱们作为这个普通人来说、啊，还是尽可能的去降低这些对自身有害的不好的习惯。我觉得这可能是，这我们也只能是做到这些。对对
1: 对,对,对，真的就别自己作死。还是米哈里克最后那句话，对吧？我们要关注摇滚乐和性，不要关注毒品。
0: 走走，こ<音>の<楽>。